0: Así como este podcast se trata de las personas que se han apasionado por trepar cuerpos, también existen podcasts dedicados a personas que se han apasionado por trepar montañas, edificios o pedestales. Y hoy queremos recomendar la segunda temporada de Pasos Libres, un podcast conducido por Viridiana Álvarez, la primera mujer del continente americano en alcanzar las 14 montañas de más de 8.000 metros de altura y que cuenta con récord Guinness por subir las tres montañas más altas del mundo en tiempo récord. Lo cual me parece increíble porque tenemos por un lado a un atleta que ha logrado cosas extraordinarias e históricas y por el otro tenemos a las personas que entrevista que son igual de fascinantes. Por ejemplo, en el segundo episodio habla con Ella bucio la mexicana cuatro veces campeona mundial de parkour y doble de acción en películas y series. En el tercero habla con Luis Álvarez, mexicano con más de 200 Ironman en su medallero. Y en el primero habla con Facundo sobre el amor a la bici de montaña. Así que si eres alguien que está buscando inspiración para probar un deporte nuevo o salir a la aventura, el podcast Pasos Libres es para ti. Pasos Libres es producido por Flexi Country y Sonoro y está disponible en todas las plataformas donde consuman podcasts y en el YouTube de Flexi Country. Sonora. Yo soy Paola Aguilar. Y
1: yo soy César Galicia.
0: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
0: y nos relacionamos.
1: Hola. Hablaré a
0: César. Bueno, a mí también, pero.
1: Ajá, veme a mí. <risa> Sí. Ok.
0: Sí. Tu ancla.
1: Soy tu ancla. Ajá,
0: okay.
2: ¿Van a decir que esta es la segunda vez que se graba esto? No. Eh, sí?
1: Pues ya estamos grabando, entonces solo podemos no editar esto. <ríe> y ya. Ah, ok. Es que verán, para las personas que nos están escuchando. Hola. Tenemos Hola. hoy una gran entrevistada, Domina Leo. Uh -huh. eh, es una persona bien padre, bien brillante, bien, o sea, escucharla hablar de, de BDSM es una cosa además súper emocionante para mí porque lo habla de una manera que, es, que, que logra encontrar como un equilibrio entre una persona que conoce el tema teóricamente muchísimo, conoce el tema vivencialmente muchísimo y además es una gran comunicadora, o sea, lo sabe Ay. platicar de una manera oh. como muy bonita es y muy verdad. empática y muy, que, que lo hace ver como muy emocionante y muy, muy lindo. lindo. Ah, Dicho eso, esta es la segunda <risa> vez que grabamos este podcast. Y la razón por la cual es la segunda <risa> vez es... Cuéntanos por qué. Sí, cuéntanos tú. Porque no me puedo
2: parar de mover. tengo TDA. <risa> y los únicos momentos en los que no me muevo es o cuando me atan, o oh, cuando me ponen agujas. Al ratito hablamos de esto, pero... Me
0: encantó, esa fue una gran intro.
2: Sí. <risa> pero en realidad, esos es son los únicos dos momentos en los que no me muevo como una loca. Cuando voy a que me corten el pelo, me odian las peluqueras, porque no me paran de mover. ¿no? <risa> <risa>
1: en fin. Muy bien, muy bien. Pues... Carla, Par... No, está bien. ¿Sí?
2: Yo no tengo pedos. En mi, en mi Instagram está todo... O sea, no todo público, pero hay fotos de mí atada, de mí con traje de nómina. O sea, okay. no yo...
0: O sea, tu identidad BDSM está como pública. Uh -huh. Sí,
2: o sea, es, es parte de una postura importante para mí. O sea, uh -huh. no sé si esto va a ver mi mamá, pero tampoco creo que se le haga raro, porque ya ha visto muchas cosas, ¿no? O sea, marcas marca uh -huh. así. Pues, uh -huh. eh, entonces... No sé, es algo que a mí me interesa como no tener lo que ocultar. Aparte también, por lo que me dedico, no lo no tengo que ocultar. No, no uh -huh. me van a correr de mi trabajo. Uh
0: -huh. Quiero que nos cuentes cuándo usas ese nombre.
2: Pues yo particularmente, cada quien vive las cosas como... O el BDSM como, como le gusta. O sea, hay gente que eh, dentro del mundo BDSM nadie conoce su nombre, nombre real. Yo en realidad lo uso solo cuando estoy en una escena BDSM. O sea, cuando estoy... Eh, jugando con ese personaje O sea, generalmente se me olvida Y en, incluso en contextos BDS Me, me presento como Carla Ajá. Entonces es así un poco raro Pero de, depende de, de la persona ¿no? O sea, Ajá. yo siempre Generalmente me presento como yo y si estoy en, en un contexto ya ahí me tienen que decir domina o su majestad, que es como me... O sea, es un juego. Pues algunas personas le dicen señora, a otras ama. A mí me gusta su majestad porque es bastante ridículo y también como que te pone en un mood de... Sí, de personaje, ¿no? Porque es que siento que me estoy yendo por todos lados. Porque, Vete por todos lados. Okay. Todo okay. Muy bien. ok, es que no, todavía no he explicado ni siquiera qué es el BDSM, pero bueno, dentro de los roles hay como ciertos arquetipos como poderosos, ¿no? Como la diosa, la reina, la princesa, la institutriz, o sea, como todos estos roles de poder y, y una un poco arma su personaje pensando en el arquetipo que le gustaría hacer. Y a mí me gustaba el de la reina, ¿no? O sea, como alguien que tiene un reino y un montón de súbditos a sus pies y alguien que tienen que tener todo el día. Entonces, ese es al, con, con un arquetipo que yo me identificaba, ¿no? Pero uno puede ir moviéndose. Entonces... Por eso usa Su Majestad, porque es muy ridículo y es muy divertido. también.
1: Me encanta como que hables de esto, de lo divertido, porque creo que eh, recientemente he estado como intentando conocer un poco más sobre el mundo BDSM. <risa> Eh, todavía vivencialmente no he tenido mucha oportunidad, pero al menos como de leer otras cosas o ver otras cosas. Y una cosa que me ha saltado mucho, ¿no? Como uh -huh. de, que no tiene que ser así siempre, pero que me ha saltado mucho varias cosas que he leído, visto, etcétera, es como esta parte como lúdica, uh -huh. ¿no? Como de juego, como fantasía, etcétera, que creo que no de repente está, más bien, creo que de repente no está demasiado en la mente de quien no conoce nada de BDSM y se imagina más bien algo no, que también serio. puede ser así, pero como que...
0: Como muy serio, ¿no? Ajá,
1: como muy serio, muy solemne, etcétera. Que no estoy diciendo que no sea así o que no pueda ser así, ¿no? Pero como que, ¿cómo es esto de que es eso? Como estas prácticas, ajá, de BDSM, etcétera. Pero al mismo tiempo como que tienen este componente en donde puedes incluir lo que es ridículo, lo que es como juguetón o...
2: O sea, depende mucho de, la, de las personas que estén involucradas mm. en la escena o en la relación BDSM pero, o sea, creo que, bueno, yo me considero una persona muy seria uh -huh. dentro, de, de, dentro del BSM, ¿no? Es alguien, alguien que lo estudia, que, el, o sea, uh -huh. lo veo como parte de mi entidad, ¿no? Y, y tengo una serie de protocolos propios para poder jugar con una persona. Pero eh, creo que lo, lo divertido es, pues eso, que todo el tiempo estás... Eh, no sé, planeando cosas, imaginando cosas, dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy eh, planeando con un amigo eh, hacer una cosa de bondage, pero que implica convertir a, a mí, en este caso, en un mueble. Y entonces estamos pensando como los aditamentos para volverme un librero. O sea, es una cosa muy loca, pero para sí, mí encanta. tiene que ver con un proceso creativo de imaginar, de, de pensar, o no sé, por ejemplo... Son cosas que igual no se ven tanto o que no son como tan visibles como parte del BDSM, pero no en, 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 me he puesto a jugar yo con otra persona de, a ver, nos vamos a dar putazos y a ver quién aguanta más. O sea, y, y es una cosa muy ridícula, pero es muy divertida porque pues nada más ves la cara del otro y el otro se aguanta porque no quiere perder y entonces es como una especie de... Pues es un juego todo el tiempo, ¿no? O estar, les digo, inventando cosas. O sea, como que la imaginación la traes muy a tope porque todo el tiempo estás como pensando, o sea, en caso de que eres dominante, eh, cómo mover a la otra persona, ¿no? Cómo sorprenderla, cómo ponerla en una situación donde no estaría. Eh, inventas roles, juegos. O sea, la otra vez estaba con una amiga y estábamos jugando con unas varas. O sea, que son literal varas, son palitos, ¿no? O sea, tú vas en la calle y yo los traía en el metro y nadie sabe para
1: qué los uso, ¿no? <risa> eh, la siguiente vez que vean a alguien con varas en el metro, ahora ya saben para qué es. Mal.
0: Claro. Piensen mal.
2: Piensen muy bien. mal, porque es un objeto súper doloroso que se usaba en la época victoriana. Eh, las institutrices lo, lo usaban para castigar, o sea, literal, mm. se da varazos en las nalgas. Y como es un objeto tan pequeño, el golpe es muy definido. Entonces Ay. es un golpe culero. O sea, uh -huh.
0: entonces sí, 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 o sea es, pero disfrutable para quien le gusta.
2: Claro, o sea, <risas> les digo me estoy yendo por todos lados, pero eh, hablando de golpes hay golpes como muy, es que ahorita solo lo tengo eh, en inglés, pero como sharp
0: Ajá. o tootie o, o precisos, sea, o... no,
2: o sea como que unos son que arden y otros que se sienten como porrazos, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, el, la vara se siente como, como una cosa que te arde porque es delgadita y con tú una paleta o un flogger muy pesado, se siente como un porrazo. Sí, o se siente como, como más hueco. Sí, o sea, como... como si te dieran un almohadazo, ¿me entiendes? Ajá. como que esa es la, la, la relación, ¿no? O podrías, yendo no solo instrumentos de, de impacto, la diferencia entre el golpe entre una liga y un almohadazo, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, esa podría ser la diferencia. Eh, pero lo que. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, que, que en un juego de esos, pues uno puede. Así yo empecé de, ¿no? Es que yo soy la, la directora de la escuela, ¿no? Entonces, si te mueves, o sea, como que uno empieza a, a jugar y el otro entra dentro de ese rol, porque es divertido, porque puedes ser lo que no eres todos los días, ¿no? Y lo uh -huh. que no te permites. Eh, creo que eso. O sea, es por lo que a mí me gusta, ¿no? Puedes ser un perro o puedes. No sé, lo que tú quieras.
0: Uh -huh. Me gusta mucho como. O sea, yo inicialmente hace años me acuerdo que pensaba que el BDSM solo eran justo putazos, pero como sí. sin contexto, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como no esta parte de tengo un personaje y, y el consentimiento y a quién le gusta y a quién no y quién toma qué rol y todo. Y como que algo que se me hace muy interesante es, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta tanto el dolor, pero sí me gustan mucho estos juegos como psicológicos, ¿no? Mm -hmm. Y son como parte también del BDSM. O sea, como que nos platiques ahorita un poco... Eh, ¿qué, es el, bueno, ¿qué, es, qué son las signas del BDSM y por qué va más allá de la imagen que tenemos del rol tradicional de el vato es el dominante y le pega a la morra sin contexto y ya, como...
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, me aventó la, la, sí, la fórmula ñoña de explicar el BDSM, pero a mí me encantan antes de pasar como todos los memes que hacen con las siglas así de eh, buenos días mexicano, uh -huh. buenos días soy marxista y todas uh -huh. esas cosas que no tienen nada que ver pero sí. me parecen uh -huh. geniales porque justo estas siglas o sea antes todo esto, bueno tiene una historia larguísima pero se si les decía sadomasoquismo ¿no? que no es todo lo que es el bdsm pero es una la parte por lo menos más visible o más impactante eh, y entonces pues Sí, si le decías a alguien, ay, es que practico sadomasoquismo, luego luego te veía así como... O sea, había un prejuicio en esas mm -hmm. dos palabras, ¿no? Mm -hmm. Y en el, los 90 un señor inventó decirle BDSM justo porque le dices, ay, no, practico BDSM, ¡ah, chido! Perdón. Sí. Eh, eh, y entonces... Eh, te tengo que ver a ti. Estoy intentando moverme y es de verdad muy difícil. Pero bueno, entonces... Eh, eso, le puso BDSM, que significa, eh, son siglas, la B es por bondage, que son todas las prácticas que tienen que ver con movilizar a la otra persona, ¿no? Que pueden ser con plásticos, cuerdas, corbatas, lo que se te ocurra. Eh, vendas, por ejemplo, ayer me pusieron una venda tubular en los brazos, esas que usan para hacer yeso, para hacer una especie de arm binder, que es como, no sé, como una especie de corset para los brazos. eso Ay, ¿Es raro, de Ajá, pero, pero no lo pusieron con yeso, solo me pusieron ah, la venda, Ajá. pero pues eso ya, o sea, en lugar de metértelo en una, en una mano, te lo meten en los dos. Entonces, uno puede improvisar con lo que sea, ¿no? Sí. Eh, y B, eh, D, la D es de dominación, que justo son todas estas prácticas donde eh, una persona toma el rol de poder. Eh, y la disciplina, que tiene que ver con, literal, eh, modificar el comportamiento de alguien para que actúe como tú quieres. O sea, uh -huh. literal lo que haces es con un perro, ¿no? No quieres que se orine en la sala y entonces lo educas de una manera. Entonces, por ejemplo, quieres que tu sumiso todos los días te tenga el café a las 7 de la mañana y entonces haces una serie de pasos para que él cumpla esa regla, ¿no? Uh -huh. Él, ella, ella. Entonces... Eh, eso, perdón, me tengo que acordar así. Sí. B, D, eh, S es de, ya les había dicho, sa, eh, sadismo, que son eh, todas estas prácticas que implican provocarle dolor a la otra persona, ¿no? O sea, literal, viene de Sade, aunque Sade era un pinche abusador así horrible y se ha de estar retorciendo en su tumba porque ahora todo es con consenso, ¿no? <risa> y con placer. Ajá. Pero, eh, entonces, sí, y, y es esto. Tú te gusta provocar dolor, pero cuando la otra persona eh, lo disfruta, ¿no? Es solo provocar dolor por, por provocarlo. Uh -huh. Y eh, la sumisión, que es justo darle tu voluntad a la otra persona. Y... M. M, eh, masoquismo, uh -huh. que es justo el, lo opuesto al, al sádico, ¿no? Que es alguien que le gusta recibir dolor porque eso le da placer. Ahora... Eh, como que hay mm, ciertas estructuras, ¿no? Como que te llevan a pensar que los roles están peleados o como que uno no puede ser uno si no es lo otro. Pero una persona puede ser tanto sádica como masoquista. Y yo soy una de esas personas, ¿no? Me gusta tanto recibir dolor como provocar dolor. Y, y bueno, como los principales roles del BDSM, que aquí podría entrar así como también en un...
0: En detalle. Eh, sí, en un
2: círculo infinito, en un espiral infinito. Eh, son, o sea, los roles principales son el dominante, bueno, eh, el sumiso, y hay de alguna manera un tercer rol que también se cuestiona. Es como de alguna manera ser heterosexual, eh, homosexual. ¿Y el bisexual, que también luego es como, bueno, pero ya no solo son dos sexos, son pansexuales, ¿no? Y hay un montón de espectro. Entonces, dominante sumiso y switch, que es una persona que puede cambiar de rol. Pero hay personas, como Cristal de Sade, que eh, se enuncian como rol fluido, que es alguien que puede estar fluyendo en todo el espectro del bdsm Espectro del BDCM. Eh, y eso. No sé si me fui por las ramas.
1: No, no, no. Para nada. De hecho... Uh -huh. Eh, creo que queda muy claro y ahorita pensabas, ponías un ejemplo en esta parte de disciplina ¿no? como uh -huh. de el sumiso, o sea como así de que entrenas al sumiso para que te lleve café todos uh -huh. los días a las 7 uh -huh. de la mañana ¿no? Uh -huh. y estaba pensando como ¿qué, ¿qué es lo que obtiene la gente o qué es lo que le gusta de los roles como de justo de sumiso o del masoquismo ¿No? Este... Porque justo creo que... Tengo la idea, igual estoy equivocado, tengo la idea de que en esta cultura nos es fácil de entender por qué obtiene placer alguien que está en una posición dominante. Uh -huh. ¿No? O sea, es como fácil... O sea, uno da una orden y se siente bien, o sea, como que esa idea es fácil, pero no necesariamente se siente bien recibir órdenes, ¿no? No necesariamente, o sea, para la persona que sí lo siente así, que sí lo disfruta, que lo erotiza, ¿cómo qué es lo que obtiene de, de eso? Bueno,
2: yo puedo hablar de mi experiencia porque yo soy una persona switch, o sea, mi rol es cambiante, ¿no? Depende de la persona, depende del momento, en público generalmente eh, tomo el rol de domina. ¿no? Porque el rol de, de sumisión me implica una vulnerabilidad que no estoy dispuesta a compartir con todo el mundo. Pero eh, en mi experiencia es como muy relajante, en el sentido de llegar con alguien y decir, güey, ya no quiero pensar en nada, llevo todo el día haciendo listas y llenando Exceles y ya haciendo llamadas por teléfono. No quiero, tú tomas las decisiones por mí. Uh -huh. O dime qué, qué me tengo que poner o qué, o sea, como en una cosa. Que no sea solo como el momento, ¿no? Como pensado más a largo plazo, ¿no? Como controla el, no sé, la ropa que uso o, o ciertas cosas que a mí me hacen sentir más relajado, ¿no? Imagina que estuviste un día horrible en la oficina y en lugar de ir a hacer yoga, vas a que alguien te, no sé, te ate o eh, te pegue o, o algo que para ti significa re relajación y placer. ¿No? Entonces, es muy liberador En mi caso, darle el control a otra persona Y no tener que hacer nada Ni hacerme cargo, o sea, ni decisiones Sexuales, ni decisiones de muchas Cosas, o sea, a veces hasta Me preguntan así, ¿qué quieres esto? Y les como decide tú, ¿no? O sea, tú eres la persona Que domina, no, hoy no quiero No quiero tener eh, Ningún tipo de decisión Ajá. No quiero pensar, Ajá. pienso todo el puto día O sea, es eso Y generalmente yo siento que eso es lo que buscan las personas que se someten, ¿no? Generalmente son, y, y no se puede generalizar, pero muchas de las personas que yo he conocido, sobre todo domina, eh, sumisos, oh, mujeres y hombres y nominarias, eh, son personas que tienen puestos de poder, ¿no? O sea, que en su vida cotidiana tienen mucha, mucha gente a su cargo, mucha responsabilidad, ¿no? y entonces... Obviamente, pues, es, es como, ya, ¿no? Aquí no tengo que decidir. Eso es para mí. Y lo otro, creo que también... O sea, el dejar como... El control te permite muchas sorpresas, ¿no? Como sensaciones que nos estás esperando. Eh, eso, no poder controlar cuando tú quieres tener uno, un orgasmo. Hace que te... O sea, que alguien te esté todo el tiempo... Por ejemplo, una práctica de control... Eh, pues el control del orgasmo, ¿no? Entonces, así tienes que pedir permiso cuando te, te vas a venir. Y entonces, en es, este... Esa
0: es de mis favoritas, muy divertido. Sí, a
2: mí me encanta. Eh, y te pueden decir que no y tienes que aguantarte. Pero entonces, depende de la persona, obviamente, ¿no? Y esto no se lo haces a alguien que le cuesta mucho tener un orgasmo, o sea...
0: Sí, tampoco o se trata de tortura real. No, no, no. O sea,
2: lo haces con... Sí, o sea, tienes que conocer a la persona. Pero bueno, lo llevas hasta tal punto que cuando la persona realmente tiene un orgasmo, tiene un orgasmo gigante, ¿no? Es como una especie de acumulación Big Bang, no sé cómo decirlo, ¿no? Mm -hmm. eh, o, o hay otras cosas, ¿no? Puedes arruinar el orgasmo. O sea, hay muchos tipos de prácticas que no tienen que ver solo con el dolor. O sea, y hay, por ejemplo, prácticas que son hasta de cuidado. O sea, por ejemplo, todo está eh, dentro de los roles. Hay como... Subroles, no sé cómo decirlo o, o como tipos Pero por ejemplo está el dominante Que puede, hay uno que se llama Daddy o Mommy Que es justo alguien que toma el rol de cuidador Y el, el sumiso Toma el rol, de, puede ser De adolescente o de bebé O sea literal hay gente que gusta ser bebé Porque los bebés no tienen responsabilidades ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces como me cuidan Me hacen cariñitos, me dan de comer Me dan, comer, me dan no sé, o sea como es eso, hay gente, hay muchas, de hecho muchas, siento que, por lo menos hablo de mi experiencia en México, en la comunidad que yo me muevo, o sea, no, no puedo generalizar, pero por ejemplo, muchas de las sumisas eh, de la comunidad son, son littles, son, son chicas a las que les gusta tomar un rol de niñas, pero también por eso, porque les, no sé, se ponen a colorear, o, o sea, no es solo sexual, ¿me entiendes?, eh, tiene muchos componentes, ¿no? O, o está en una guardería o que te cambien el pañal. No sé, o sea, no es precisamente mi fetiche, pero sé que hay gente que lo disfruta. O estar con un, sentado con un chupón y pegarse estrellitas en la cara. No sé, o sea, lo, lo que le digo es que es muy diverso y que cuando uno de veras le entra, se da cuenta que... Prácticamente puede ser lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y más ahora que ya no es tan rígido, ¿no? Porque antes eres como, eras o os sumiso, o eres dominante, y bla, bla, bla. Ahora puedes hacer prácticamente lo que quieras.
1: Oye, y sé que hay como... La, la vez pasada que hablamos, mencionaste unas como reglas de cuidado del BDSM, como que decías, sí, o el BDSM ah, tiene que ser... Hacer... Sí, sí, sí. Protocolos. Sí,
2: sí, sí. No me las sé todas. Hay muchas y se han ido inventando con el tiempo. Y, por ejemplo, como la básica es S... 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 Y le agregaron la P. O sea, por lo menos creo que esta es una adición que yo escuché en este grupo que se llama Calabozo. Pero bueno, es sano, que en realidad es como, en inglés es sane, que sería acuerdo Seguro, que también es algo que se puede debatir y consensuado, ¿no? Que es, eh, o sea, las dos personas lo hablaron y las dos personas eh, tienen entendido que van a hacer y están de acuerdo con, con eso, ¿no? Y eh, la, la última, la P, tiene que ver con entero O sea, no solo es eh, seguro, sino también pues, todo lo que haces, el objetivo es el placer o la relajación. o O, o sea, el placer entendido de una forma muy amplia... amplia más allá de un placer sexual o de un orgasmo, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y qué significa cuerdo? O sea, ajá, es que no, o no sea
2: que como que no sea una locura. O sea, uno puede <ríe> hacer una locura, pero que tenga de alguna manera ciertas medidas de seguridad. Ok. Como para, no sé, por ejemplo, eh, hay prácticas que necesitas mucha experiencia. Por ejemplo, colgar a alguien con cuerdas, ¿no? Para eso necesitas entrenamiento, eh, como saber cómo se hacen los nudos. Es muy fácil lesionar. O sea, una de las prácticas por las que más se lesiona la gente en el BDSM es eh, el, el Shivari, que es todo lo que es. Como tiene de
0: que... suspensión y así, ¿no? Ajá,
2: sí, sí. Eh, entonces, porque se aprietan nervios. O sea, de verdad es una práctica peligrosa, aunque no parezca, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hacer una suspensión pues no, o sea, si no tienes la experiencia, no la haces, ¿me entiendes? O sea, por más que lo quieras hacer, pues eso no es cuerdo, ¿no? Uh -huh. o, o no sé, por ejemplo, tengo una amiga que dice, güey, yo no voy a hacer suturas, ya sé, suena muy raro, pero eh, las suturas son <risa> pueden ser un juego dentro de las prácticas médicas, de fetichismo médico, eh, pero me dice yo no hago suturas hasta que me sienta al 100 con las suturas, o alguien que dice, yo no voy a pegarle con un látigo a alguien hasta que le pueda apagar una vela con el látigo. O sea, ¿me entiendes? Como ciertas prácticas... Y te digo, no es solo de la parte de abajo, ¿no? O sea, también es de la parte de arriba decir... No puedo hacer esto. No tengo mm -hmm. la capacidad. No tengo todavía los conocimientos. Tal vez los tendré en algún momento, pero ahorita no. Mm -hmm. Entonces creo que con eso tiene que ver como... Como esa prudencia de alguna manera, ¿no? Tal vez podría ser esa la palabra.
0: Algo que me llamó mucho la atención ahorita... Que decías de soltar el control, como Ajá. en una posición sumisa, como que es algo que también yo he ido descubriendo del BSM, ¿no? O sea, que en realidad, pues la otra persona, la persona que toma un rol dominante, tiene que saber tus límites y lo que te gusta, no es como que llegas sin contexto con alguien y le haces algo y a ver no. qué pasa, ¿no? O sea, sino que, no sé, hay veces que hay personas que hasta llenan un Excel antes, ¿no? un cuestionario de, oye, pero a ver, específicamente, ¿qué te interesa y, y qué no? Y ¿qué te súper desagrada? Y como que se me hace muy chido porque, obviamente, cuando... O sea, digo, implica mucho autoconocimiento. Y eso se me hace increíble. Y también que... Pues es como esta corresponsabilidad, ¿no? Como mm. de tú conocerte, tú decir, oye, ¿se me antoja hacer esto? Y la otra persona que te diga, sí, se me antoja hacerte esto o no se me antoja hacerte esto... Y que de esa forma como que también es más fácil liberar el control, ¿no? Uh -huh. O sea, como a través de crear como ese vínculo de confianza. Claro, sí.
1: esto que decías del Excel, solo quiero aclarar que una vez esto, <risa> Domina nos mandó un Excel que yo imagino que ya a estar más trabajado de cuando nos lo, mandó. ¿Lo has actualizado.
2: No está sé. Muy
0: buenos Excel. O sea,
2: siempre los.
1: Bueno, era, era, era un documento. Como Ahora llamando de... dos. Ajá, Mira. <risa> Me encanta. En ese momento era una uno hoja como del... de ocho páginas o algo sí, así. Sí, es una cosa
2: ridícula. Ajá, que
1: era así todos los detalles de qué te gusta, qué no te gusta, estás dispuesto a esto, no estás dispuesto a esto. Y si era de que, wow esto está. Ñoñísimo, ¿sabes? Así, súper sí. ñoño. Es, es como un character sheet de Dungeons and ya, Dragons, ¿sabes? exacto. Y una vez jugué Dungeons
2: and Dragons con BDSM. ¿Y qué tal? <ríe> me encanta.
1: ¿Cómo fue eso? Perdón, perdón porque sé que tenías una pregunta. Por... No,
2: yo no tengo nada que ver con Dungeons and Dragons. O sea, soy una persona ajena. Esa fue raro. O sea, estuvo divertido, pero se me hizo poco engorroso. O sea, yo quería más BCM, menos calabozos y dragones. Pero, pero fue divertido, o sea, como combinar. ¿Otro entonces. tipo de calabozo? Sí, otro
0: tipo de calabozo. Wow. O sea, como
2: tirabas un dado y como que había una lista con números y castigos. Y no me acuerdo cuándo era porque no me acuerdo de las reglas. Pero sí Increíble. era parecido
1: a llenar eso, ¿no? Sí, es dañoñísimo. Bueno.
0: Eh, hay también, o sea, ¿cuál es esta distinción entre las personas que practican el BDSM de forma como muy, no sé, esporádica o de forma muy puntual, de que uh -huh. esta hora vamos a practicar BDSM y se termina la sesión y ya, y personas que lo que continúan ese juego a lo largo de días, semanas, meses, no sé.
2: Sí, mm, a ver, primero era la pregunta sobre el consenso y las playlists, ¿no? Ah, sí, Porque sí. creo que no la, no la contesté. Sí, aquí
0: todos tenemos TDA.
2: Sí, no, no te preocupes. Sí. Pero sí, justo, o sea, uno hace, bueno, playlist o checklist o lista de juegos, que es tal cual una lista, que son como una especie de parámetros con la que la persona que te va a dominar o va a jugar contigo, eh, pues opera, ¿no? Porque no es como que voy a llegar y a hacerte cualquier cosa, tengo que saber qué te gusta, qué no, cuál es tu experiencia, es muy importante. O sea, la primera sesión que tienes con alguien no es lo mismo la que la venteaba o la tres trinteaba que tienes con alguien, ¿no? Y no es lo mismo tener una sesión con alguien que ha sesionado con muchas personas que alguien que es su primera vez. Entonces, creo que todos estos factores son cosas que tienes que tomar en cuenta y también, eh, o sea, algo que yo he añ añadido como a la parte del, del, del la, Excel este maníaco que para mí es un filtro. O sea, si alguien me dice, no, no voy a llenar esa hoja, yo no juego contigo, ¿no? O sea, si no tienes el tiempo para, para poder pensar en esto y para darme ese tiempo, ¿no? No, no me importa, ¿no? O sea, prefiero no hacer nada. Y también eso, porque a mí me da una posibilidad de construir una escena y no es como quiero que me hagas esta práctica, porque hay mucha gente que es eso, como que busca cumplir una fantasía y te ve a ti la domina como una especie de máquina expendedora de fantasías, o así sea, como de quiero que me sienten... Meto, me meto una moneda de 10
1: pesos y sí, sale un lacigazo. o latigazo. sea, quiero
2: probar el face-seating, sí, pero no voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, me das una lista de playlist, de, de, perdón, de, de juegos y a partir de eso yo decido qué hago, porque yo, yo tengo el poder. O sea que igual todo eso de quién tiene el poder es... es es complejo, ¿no? Porque pues justo tienes el poder Pero con un límite Muy claro Y bueno, esto ah, La cosa que he añadido, que lo encontré En una página de esas veces que me puse a buscar Cosas, que es una, una eh, Como hoja Para negociar ¿no? Entonces, por ejemplo Preguntarle a la persona qué es lo que quiere Sentir en esa sesión, ¿no? No me quiero relajar, eh, quiero tener Catarsis, no sé eh, me quiero divertir, quiero que me tortures, o sea, como que uno puede eh, tener distintos objetivos, ¿no? O quiero conocer mi cuerpo, no sé, creo que uno puede ver, eh, o por ejemplo, como, como, ¿qué piensas del sexo dentro del BDCM? O sea, como que hay muchas preguntas, eh, ¿qué tipo de relación quieres construir? O sea, que van más allá de solo las prácticas, sino que te permite conocer a las personas y qué están buscando por medio de este juego. Uh -huh. Uh -huh. Porque si sí hay un objetivo, ¿no? O sea, para mí, relajarme o pasármela bien o no sé. Uh -huh. eh, y luego la pregunta era de la forma en la que lo vives. Mm. O sea, para mí creo que tiene que ver de más que si lo practicas solo en sesiones o eso, cómo lo entiendes, ¿no? O sea, puede que lo entiendas como algo que haces de vez en cuando o... o algo que estás experimentando, pero en mi caso es parte de mi identidad y algo que me. que justo hoy le decía a alguien que me. Que, o sea, como que estábamos hablando de que nuestras experiencias eran muy distintas porque esta persona eh, desde muy chico se dio cuenta que tenía estos gustos, ¿no? No es lo mismo darte cuenta que te gusta el BDCM en, no sé, 2008. Con 18 años, quedarte cuenta que te gusta el BDSM cuando tienes 30 años uh -huh. con un montón de bagaje, ¿no? Para mí fue una manera de como cambiar la forma en la que veía el mundo, porque obviamente ya te meten, te meten estos conceptos de consenso, eh, consenso placer, o sea, el, el placer visto de una forma amplia, eh, la negociación, o sea, el puedo retirar mi consenso en cualquier momento, como todas esas cosas que uno debería saber en la cotidianidad para todo, pero que no no te lo enseña nunca así. Entonces, para mí eso, como de no tengo que ir a una cita con alguien y estar pensando que si va a pasar o si no, puedo decir, oye, eh, nada, vamos a tomar un café, vamos a ver si vamos a jugar. Yo no voy, o sea, no me interesa, por ejemplo, la parte sexual, o si me interesa la parte sexual, o estoy buscando como una especie de cosa muy directa que a mí me hace sentir muy seguro ¿no? Y también es como una violencia eh, simulada, ¿No? O sea, como te puede gustar la violencia, o sea, no la violencia, pero como actos que se consideran violentos, pero están controlados, están controlados por ti, o sea, de alguna manera por las, las, los límites que pusiste. Entonces, es eso, es un juego, o sea, es un, un marco que a mí me ha ayudado a ver un montón de cosas y, y se vuelve, depende cómo lo vivas, pero en mi caso, como un filtro, una lente con el que ver el, el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya voy a ser muy directa con lo que quiero, con lo que a mí me sirve. ¿Mm?
1: Eso que dices se me hace bien chido porque justo apenas hablaba con una persona que me decía eh, que tiene un fuck body uh -huh. y que le preguntó, o sea, le dijo al fuck body como de oye, es que quiero tal cosa, ¿no? Ya llevan varios meses como cogiendo, etcétera, ¿no? Es que quisiera esto. Y este güey como que no le respondió y entonces estaba muy preocupada esta persona, ¿no? Como... Y estaba como en esa sensación de, lo hice mal, la regué, ¿no? Se va a alejar. Y yo lo que le decía era como que, me, o sea, como que era importante que tuviera claro que la razón por la cual estaba sintiendo esto era solo una cosa de contexto, uh -huh. ¿no? Porque le decía, en el contexto en el que tú te mueves, que es como gente vainilla y como, como etera, etcétera este, este tipo de conversaciones son consideradas de que muy intensas y ay no me da miedo etcétera, pero te movieras en otro contexto, ¿no? Como en relaciones no monógamas o BDSM, etcétera, estas conversaciones no solo son cosas que se agradecen, son prácticamente mandatorias. Sí. ¿no? O sea, porque si no tienes esto, de plano no existe y la gente no lo ve ya raro, es como una cosa naturalizada, porque justo ese tipo de conversaciones y negociaciones es lo sí. que permite que exista el vínculo, el placer, todo esto, ¿no? <risa> y es algo que se me hace como bien bonito que menciones, porque justo creo que, como que en cierta idea eh, mainstream oscura que tenemos del BDSM, es esta noción como de que es. Eh, violento, malvado, perverso, etcétera.
0: Ajá. ¿no? Que
1: claro que puede llegar sí. a serlo, ¿no? Ahorita estaría padre que nos contaras un poco de eso. Pero como decir, también hay otra cosa. También hay un montón. O sea, a mí me ha sorprendido mucho leer sobre cómo hay personas neurodivergentes. Que el BDSM les viene súper bien. ¿Eh? Sí. sí es verdad.
2: No, te juro que todas. O sea, casi
1: todas, pero sí es muy común. Sí. Ajá, y que tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos personas que muchas veces necesitamos quizás de más estructura, de más claridad, de mm -hmm. más conversaciones, etcétera. Y que este tipo de estructuras nos pueden venir súper bien, ¿no? O personas que han sufrido algún tipo de abuso. De trauma. ¿No? Algún sí. tipo de trauma de diversa índole para quienes el BDSM les permite explorar de una manera muy segura el placer, simplemente lo que dices, ¿no? O sea, crear una situación en la cual yo puedo tener toda la confianza de decirte, te entrego todo esto y tú haz conmigo lo que quieras, eh, de una manera segura, saludable, etcétera, cuando en el mundo quizás mi trauma no me lo permite, pero a través de todas estas sí. reglas, juegos, etcétera, lo puedo hacer, ¿no? Como tú, ¿qué piensas de eso? ¿Qué has visto de eso? Sí, esto?
2: justo por ejemplo a mí me gusta tener un rol público de domina, porque uh -huh. aunque nadie puede tocar a nadie sin permiso, bueno idealmente, es como, oye, no me puedes tocar, o sea uh -huh. soy la domina, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese contexto, obviamente no, no tengo yo una relación, con, o sea, si no te conozco, no está establecido, pero en una fiesta, un espacio sí ocupas como una especie de personaje y una especie de lugar, ¿No? Uh -huh. Eh, que no siempre pasa, ¿no? O sea, sí me ha pasado que, que en un contexto que ni siquiera en México un tipo me empezó a besar los pies, como, güey, ¿de dónde apareciste? Eso no se puede hacer, o sea, uh -huh. y no sé por qué no te corrieron, pero todas las personas que estaban conmigo reaccionaron en, en muy rápido, porque es, o sea, es como que si estuvieras rompiendo un manamiento, que es el consenso, o sea, es gravísimo. También quiero decir que la manera en la que lo cuento también suena muy idealizada, ¿no? Porque parece como un mundo mágico donde no hay violencia fuera de lugar, ¿no? o no consensuada. Pero no. Claro. O sea, en realidad está inmerso dentro de un contexto social, patriarcal y entonces muchas veces o sea, o sea es un lugar que se presta para muchos abusos, ¿no? Porque uh -huh. está enmascarado de prácticas BDSM, ¿no? Uh -huh. Y hay mucho lugar para la manipulación y hay, o sea, no es un lugar ideal. A mí me gusta, pero uno tiene que siempre tener como mucha precaución, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no juego con personas menores de 26 años, ¿no? Porque para mí una persona muy joven no tiene todavía la capacidad para decir que no. O sea, no la ha desarrollado. Y a mí me pasó. O sea, me pasó cuando era joven siento que no sabía cómo decir que no. Necesito a alguien, jugar con alguien que me pueda decir que no. O me pueda decir, esto no me gusta. O para. Entonces, sí, creo que, que, que que eso, ¿no? Es un lugar donde se pueden dar muchas violencias, no solo de hombres a mujeres, de mujeres a mujeres. O sea, es como lo mismo. Estamos dentro de la sociedad. Eh, y, y sí suena como en teoría un mundo ideal increíble, pero pues hay vatos que aprovechan estos roles para abusar. Y también morras y de todo. Entonces, eh, pues sí, hay que tener cuidado, ¿no? uh -huh. Creo uh -huh. que es eso Y por ejemplo A mí no me gustan Los hombres dominantes Dominantes Porque siento que es como Una especie de ax, eh, Cosa exacerbada De la masculinidad ¿no? ¿A qué te
1: refieres Con dominante Dominante? Uh -huh.
2: mm, por ejemplo Yo soy eh, Switch uh -huh. ¿No? O sea uh -huh. Domina No sé si soy más domina O más eh, bottom Porque no necesariamente Soy sumisa Pero bueno Como alguien que le gusta Recibir o dar Si no Siento que No podría vivir Sin ninguna de las dos ¿No? Uh -huh. Eh, y, por ejemplo, yo podría estar más tiempo en el lugar de abajo porque me implica menos atención. Eh, para controlar, de verdad, mi cabeza está a mil porque tienes que controlar que la persona esté bien, la tienes que estar viendo, que no sé qué, que no se vaya a caer, bla, lo que sea. Tener
0: cuerdas, tener unas tijeras. Tener si las no.
2: tijeras, que no, o sea, como... Para mí, o sea, hablando del TDA, me implica mucho trabajo, ¿no? Es más fácil estar en la parte de abajo. Eh, pero bueno... Me refiero a dominante, dominante, no me gustan los hombres que solo ejercen el rol de dominante. O sea, me gustan los hombres switch o los hombres sumisos. O sea, creo que sí. Si yo pienso que alguien que tiene la capacidad de estar en los dos lugares como que puede ser más consciente uh -huh. de lo que está haciendo, ¿no? O sea, si sabes cómo se siente una cuerda en el brazo cuando tú ates a alguien... Lo vas a hacer con mayor conciencia. No necesariamente. O sea, mm -hmm. no necesariamente tienes que hacer switch. Cada quien es lo que le gusta. O sea, hay gente que no le gusta que la aten y que solo es dominante y que no le gusta tomar nunca una posición eh, vulnerable o... Aunque también uno tiene cierta vulnerabilidad en la dominación. O sea, los dos ponen, pues, ponen sus cuerpos, ¿no? O sea, si la cagas o algo, pues también es tu culpa, ¿no? Entonces piensa como la, la persona la cagaste, lesionaste a alguien, o sea, tampoco es cualquier cosa, entonces eh, ya me fui por las ramas, pero bueno, hay que tener precauciones como en todo y, y también estar como al tiro de con quién juegas de que alguien tenga referencias de, de sí, ¿no? o sea, como primero una entrevista, siempre en un lugar público, o sea, la, 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 las mismas reglas que uno debería tomar cuando sale por ejemplo con alguien que no conoce Uh -huh. pero pues aquí te vas a poner en situaciones de mucha vulnerabilidad uh -huh. entonces tienes que ser mucho más precavido con eso uh
0: -huh. Uh -huh. ¿y de qué formas tú has visto que como que se subviertan estos roles tradicionales dentro del BDSM? o sea por ejemplo tú que eres switch y además eres bisexual o sea como eh, por ejemplo esto que tenemos en la cabeza que hablábamos ahorita ¿no? de eh, o que incluso tú decías, ¿no? De que vatos eh, que solo toman el rol de dominante y morras que solo toman el rol de sumisas. Y de pronto hay personas ahora que es como, ah, pues hoy puedo tomar este rol y mañana este otro rol. O, o morras que dicen, yo soy dominante y tengo a mis sumisos o lo que sea. O sea, como, eh, ¿de qué forma ha cambiado esa, ese, ese como estereotipo que tenemos de relación BDSM? Sí, o sea, o por ejemplo, personas queer que es como son dos morras y entonces ahí ya no hay un rol establecido de ella tiene que ser la dominante, ella tiene que ser la sumisa, sino como que se puede jugar más con... Pues a través de también ese... ese cambiar el género de las personas involucradas, no sé. Sí, pues, eh, o sea, en realidad cualquier persona puede tomar cualquier rol
2: independientemente de su género, ¿no? O sea, te digo, que si hay una construcción del hombre es dominante, la mujer es sumisa. Y precisamente los hombres sumisos generalmente... No hablan de esto en público, ¿no? Porque si sí hay un prejuicio y, no sé, las mujeres dominantes son súper, no sé, fetichizadas de alguna manera. Pero eh, creo que uno puede, o sea, es que hay demasiadas posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo jugar y no necesariamente estar en un rol, solo puedo hacer prácticas sádicas, o sea... Que en lugar de decirte, a ver, Paola, eh, yo soy tu ama y a partir de hoy, de ahorita, solo me dices, sí, sí su majestad, y, Ajá. o sea, ¿me entiendes? Ahí te estoy dominando, ¿no? Y aparte te voy a pegar cada vez que te muevas. Puedo solo llegar y pegarte. Y no, no entrar en todo este personaje, sino simplemente hacer la práctica. Ajá. Entonces, perdón. Eh, y, por ejemplo, tengo una amiga que, que me gusta mucho porque... Por ejemplo, hay un arquetipo, un estereotipo de cómo se tiene que ver una dómina. Y, y eso es alguien, algo que ha estado trabajando también, Cristal. Eh, eso, ¿no? Eh, porque, bueno, generalmente son estas mujeres esculturales vestidas de látex y, y con tacones, bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, Candy, que se llama Queen Candy, eh, dice que es la, la, ¿cómo? la perra más dulce de... Bueno, no sé, supongo que el calabozo. Pero... <risa> se viste toda de rosa, ¿no? Por ejemplo, el rosa o algo como muy cute es algo que se puede asociar a una persona sumisa que toma un rol infantil, pero ella lo usa para su rol de dominante, ¿no? Entonces tú la ves de rosa, la ves de blanco, la ves con cositas muy cute de alguna manera y te va a dar una madriza. <risa> y, y te va a hablar feo, o sea, ¿me entiendes? O sea, no... O sea, creo que hay muchas maneras de subvertirlo, ¿no? O... No sé, o sea, de verdad hay como muchas maneras. Creo que cada vez... O sea, aunque sí hay la gente que es como de... ¡Ay, el BDSM de verdad! Y no sé qué, son señoros. <risa> eh, los señoros del BDSM. Los señoros del BDSM, que hay muchos. <risa> eh, como hay señoros de todo en todos
1: lados. Eh, señoros
2: de todo y también... No sé, a mí me gusta como esta plasticidad de, de, de las prácticas. De que lo puedes hacer con rol, sin rol. Eh, con mucha gente, eh, con dos personas, incluso a ti mismo, ¿no? O sea, hay prácticas, eh, no sé, los autoamarres o gente que, que, que le gusta también hacerse esas prácticas a sí mismo. Obviamente hay prácticas que no se pueden hacer como asfixia, ¿no? Porque no es muy prudente asfixiarse uno mismo. Uh -huh. eh, pero se puede hacer de muchas maneras. Y creo que también es eso. También la corporalidad de las dóminas o la edad de las dóminas es algo que también se, se, se cuestiona, o sea... Se está haciendo, ¿no? Creo que a mí me gusta la parte política del BDCM también, mm. que siento que luego. Creo que en Argentina sí, o sea, como hablando, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero es algo que pasa mucho porque en Argentina politizan todo, pero. Eh, y perdón por los prejuicios, pero esa es como ha sido mi experiencia. Eh, creo que, que es eso, o sea, porque sí es un lugar que te permite cuestionar un chingo de cosas, de, de normas, de prejuicios, de un montón de cosas. Entonces, para mí también es una posición política como romper con la idea de lo que es el placer o que es el erotismo o que es mm. no sé, el sexo. Mm -hmm.
1: Oye, y eso me hace pensar. Hace rato estaba viendo un <risa> sacudiéndote el cuerpo sí, para sí, sí. Ajá. <risa> Es que de verdad estoy intentando estar en una sola posición. Yo sé, yo sé. sé. Además desde, desde acá te veo cómo estás, que sabes moviéndote y esforzando por no moverte al mismo tiempo. Sí, sí.
0: Tienen que ver amarrada la silla. ¿ver? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Justo. <risa> Oye, hace rato leía un hilo. Uh -huh. que, que luego verás si, si entras a mi Twitter ahí lo compartí. Ah. A ver. Eh, era una morra española que decía. Tenía un argumento que la verdad estaba como. Yo creo que menso, ¿no? Pero bueno, igual y no está menso, igual y tú. Pero que decía algo así como de que.
2: Nos vamos a pelear aquí en el podcast. No, no, ¿Cuál es
1: su arroba? no, 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 conmigo no creo, con esta morra, quién sabe, pero Ajá. a ver, lo que ella decía era, y me parece importante como ponerlo así: era como ella decía que el BDCM existe
2: no. porque
1: seguimos pensando en el sexo como algo sucio. Por eso, como cuando alguien dice, por ejemplo, dime una guarrada al oído, mm -hmm. lo que está evidenciando es que sigues pensando eso, en el sexo como algo sucio y por eso te excita. Si la gente dejara de pensar en eso y entendiéramos el sexo como algo natural y bueno, y etc., entonces el BDSM ya no existiría, ¿no? Ahora, ya sé, ya estoy viendo tu cara, no están viendo la reacción de Domino León vivo, pero... pero eh, He visto, ¿Y
0: de que dónde vive Zamorra? He sí, visto, no, eh, me, me, no me parece un mandar. ejemplo interesante
1: porque así como esto he visto varios otros hilos. Este no lo menciona explícitamente, pero pues te metes a rascarle un poco a su perfil y te das cuenta muy rápidamente que son que que hay varias posturas dentro de ciertos feminismos no, que ah, hacen sí. como maromas muy grandes como para poder justificar el decir esta cosa BDSM todo lo que no sea justo sexo otra muy católico no como de sexo misionero avenida. y de sí. vernos a los ojos y decirnos que nos amamos todo lo que no sea eso en realidad es violento contra las mujeres no eh, que y ahora reconociendo todo lo que acabas de decir Ajá. que claro que sí hay violencias claro que sí hay patriarcado claro que sí hay sobre todo hombres culeros que aprovechan para estas cosas para o sea reconociendo todo eso como tú cómo ves esta como tensión entre el bdsm y estos Feminismos o miradas... Pues o sea, son las moralinas. terfas, la
2: neta. O sea,
1: <risa> no, no, no no lo voy a decir de otra... vez yo tengo que cuidar muy bien mis palabras, Sí, pero, pero <risa> por ejemplo,
2: la otra, vez fue la, la otra vez, en marzo, fue la marcha del de 8M y había una pancarta que decía, si tu novio ve porno, no te quiere. Y yo decía, güey, O pues sea, el porno no es chido, ves. no todo, pero también es una manera de, de saber ¿qué te podría gustar? Sí, y de, de explorar cancelada. las fantasías muy conservador o sea ¿qué pedo? es panista esta morra sí, ¿no? sí, sí. y entonces eh, yo sinceramente creo que mientras sea consensuado o sea es mi voluntad y si yo quiero que me dejen las nalgas moradas y a mí específicamente me, me gusta eso uh -huh. es mi deseo y no por eso tiene que ver con nada ¿no? o sea uh -huh. yo creo que va más allá de que sea violencia o sea Sí, puede ser un agresivo, pero es consensuado y el objetivo, el primer objetivo es el placer, no destruir a la otra persona. Uh -huh. O sea, no sé, una violación, un abuso, no tiene como objetivo el, 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 el placer de la otra persona, sino el propio, independientemente de lo que quiera el otro. Uh -huh. Y aquí no, aquí es... Claro, a ti te gusta o te... Gente que se viene cuando le pegan, si hay... Eh, eh, ese es el objetivo, que tengas un momento placentero de relajación o que puedas llorar porque estás muy estresado o lo que sea. Entonces, para mí, es una violencia simulada que el objetivo es constructivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es un objetivo positivo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, creo que eso cambia todas las cosas, ¿no? O sea, pues ya, si no les gusta que no lo hagan, pero pues que cada quien haga lo que se le dé la gana. No, no sé, o sea, siento que es una postura muy muy rígida, que también tiene que ver con anular cualquier tipo de libertad.
0: Y de agencia, ¿no? De, de, ajá, y
2: de decidir qué te gusta o, o cuál es tu identidad, o lo que sea. Entonces, pues la verdad es que no hay que ponerle mucho caso.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, por lo menos yo no lo haré
0: No, uh -huh. sí, estoy totalmente de acuerdo. Que además, o sea, el... me ha tocado ver y vivirlo un poco, pero, o sea, como las personas dominantes como... ...están conscientes de tu placer todo el tiempo... ...y cuidándote todo el tiempo... ...y eso implica, como dices, ¿no? Como mucha atención, mucho esfuerzo... Eh, ...o sea, como que no es cualquier cosa... ...o sea, no es como de... ...ay, voy a hacer esto... irresponsablemente irresponsablemente solo por mí... ...sino cuando lo haces bien... ...pues también implica eso como mucho cuidado... ...y mucho, o sea, también esto que le llaman el aftercare, ¿no? O sea, como de... ...ok, te voy a dar de putazos porque te gusta y me gusta y todo... ...y después... Te voy a traer una sopita y te voy a traer una cobijita sí. y te voy a dar apapachos porque pues estuviste en un momento, en una posición como vulnerable, o sea, y eso pues creo que es algo que la gente no dimensiona, ¿no? O sea, que no solo es el momento de los putazos, sino como que implica toda una gestión sí. emocional.
2: Sí, una gestión emocional y también saber qué necesita la persona para... Perdón, para el aftercare. Otra vez me tengo que poner en posición. Sí, sí, sí. Eh, para el aftercare, que es como... Sí, los cuidados posteriores que necesita una persona después de una práctica que de alguna manera le exigió corporal o mentalmente, ¿no? Entonces puede... No sé, gente que quiere que no le hablen, gente que quiere que le... Que le la cabeza como si fuera un perrito. O sea, como chocolates, una manta agua, o sea, como que depende mucho, a platicar con la otra persona eh, generalmente también hay como un seguimiento después, o sea, ahí está el aftercare, pero al día siguiente le preguntas a la persona, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Te duele algo? Eh, ¿Cómo te sientes anímicamente? O sea, es eso, como sabes que no es cualquier cosa, ¿no? Que es una experiencia de alguna manera impactante y también, algo que no mencioné, es que para mí, el, el, las prácticas BDSM eh, te llevan a... Bueno, no para mí. O sea, eso pasa. Eh, te llevan a estados de conciencia alterados, que de alguna manera se siente como estar drogado, pero tu cuerpo es el que produce la propia droga, ¿no? Por la adrenalina, por las hormonas, por todo esto. De verdad te siente como estar volado. Es
1: esto que se conoce como subspace, Ajá. ¿no?
2: Subspace. Uh -huh. Es como el espacio del sub. Y también el, el top space, pero ahí uno tiene que estar... O sea, porque, por ejemplo... Eh, a mí, por ejemplo, cuando, cuando pego a alguien, también cuando me pegan, me excita el sonido, o sea, oír el, el, el sonido del putazo, me prende, ¿no? Pero yo no me puedo dejar, si estoy de, de dominante, si estoy de sumisa me pueden dar los putazos que sean y si me voy, me regresarán, ¿no? O sea, como que me paran de golpear, me, me regresarán al, al universo, ¿no? A la, a la tierra. Pero si estoy de, de dominante... Me dejo ir y le puedo destruir las nalgas al otro. O sea, no me uh -huh. puedo dejar ir. Entonces, si siento que me voy, tengo que controlar esa sensación de irse y regresar. Entonces, uh -huh. les digo, es como... Es un mundo.
0: Es un mundo, <risa>
2: es un una serie de reglas, una serie... También hay como ceremonias y protocolos y cosas así más cursis O sea, porque el BDSM es muy cursi. <risa> muy cursi. O sea, Digamos
1: que es ñoño y cursi. Es
2: ñoño, cursi... Y... Hay gente que tiene bodas BDSM. Ajá. <risa> y es eso así de, de... Te doy una rosa y tú me das tu rosa y nos, nos trazan más tan unidas. O sea, una cosa que me y parece... Y su majestad y así. Sí, Me parece muy cursi. He visto cursi. también como
1: rituales de collar, ¿no? Y que sí, son como toda una... Un todo un evento, ¿no?
2: Es un evento y... y de de verdad, sí, o sea, sí hay una conexión, ¿no? No no, no
1: es... Eh, o sea, no es simulado, pues. No es
2: simulado. O sea, sí, sí imagínate que le dejas que alguien te cuelgue de cabeza. O sea, uh -huh. estás poniendo literal tu vida en sus manos. No es un uh -huh. no sentido figurado. Uh -huh. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, pues sí hay una conexión. O sea, también depende de un montón de cosas. no No, 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 no tienes conexión con todas las personas con las que juegas. O no uh -huh. una conexión tan intensa. Entonces... Sí siento como que, no sé, como que las emociones es más fácil, como que te claves con alguien, o sea, como que hay que hacer mucha gestión de muchas cosas, uh -huh. ¿no? De acuerdos, de, de hasta dónde, de, pues... Y sí, sí es una cosa muy cursi, muy ñoña, y también muy divertida y también muy... ¿cómo se dice? Disidente, de alguna manera. Uh -huh. O sea, sí siento que son todas esas cosas como juntas al mismo tiempo y puestas en una licuadora.
1: Claro
0: quería preguntarte como, porque yo sé que hay muchas personas no monógamas que están también en el BDSM, entonces, ¿cómo has visto tú esa intersección? ¿Cómo se entrelazan esos mundos?
2: Ay, no, no voy a hablar de esto en este momento, pero... Eh, es, oh, no, es, si
0: no quieres, no. No,
2: no, sí, sí, es complicado, o sea, gestionar un montón de cosas. Hay gente que tiene relaciones, justo ahorita, antes de venir aquí, fue a tomar un, con, eh, un café con un posible compañero de juego. Uh -huh el eh, de sumiso bueno no sé no importa eh, y justo él me decía es que yo justo mantengo las cosas separadas no o sea tengo mi pareja y aparte tengo mis compañeros de juego gente que los une pero pues eso te implica una gestión de alguna manera no monógama no porque por más que no cojas o lo que sea eh, no sé si, aquí no es como la radio que se tiene que censurar las no, palabras no, tú puedes okay. decir todo Literal, se, 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 ah, llama, no. se llama coger rico culo. y amar bonito
0: ok, listo, sí es cierto se sí, llama coger,
2: sí. listo,
1: culo
0: <risa> eh, Entonces, por si no lo habían escuchado sí, ah no,
2: ah, no. Eh, bueno, entonces eh, ¿cuál era la pregunta? ajá ah. la
1: intersección entre no monogamia ah sí,
2: y... o sea como que eso gente que mantiene su vida de pareja de un, de un lado y que mantiene estas relaciones porque cuando se cruzan, es, es, o sea, uno tiene que saber cómo quitarse la máscara, cuando y es complejo. O sea, mm -hmm. las dos formas son complejas, pero sí, sí hay mucha no monogamia dentro del pdsm ¿no? Porque, mm -hmm. pues,
1: eso. Y, por ejemplo... Sí, como que yo siento que es un poco como que entre disidencias se atraen.
0: Sí, como no. ya cuestionaste esto, pues ya cuestiona. Sí, como otro. una vez
1: que abres una puertita, como que es fácil sentir. No, la atracción, no la abran. No, <risa> <risa> no, no sigan la sigan cogiendo abra. a misionero.
0: Es la pinche de
1: caja de Pandora, ¿no?
2: De verdad, <risa> de verdad. Pero, o sea, justo eh, hablaba con, con un, una persona. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros dos, nuestro espectro de, de, de prácticas y de gustos es amplio, o sea, es imposible que lo cumpla una sola persona uh -huh. imposible, ¿no? o sea, no hay manera o sea, por más que uno comparta muchas cosas en, en común es eso eh, no sé, me gusta que me peguen y me gusta pegar y aparte me gusta hacer esto y esto y esto y esto y esto entonces no, es muy difícil que lo puedas encontrar en una sola persona, ¿no? entonces creo que eso hace que puedas como tener distintas relaciones con distintas personas dependiendo de lo que busques uh -huh es un pedo. O sea, la verdad no 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 creo que... O sea, son como... O sea, agregarle a la monogamia... Digo, la no monogamia como una capa más... Se me... Ha, es, mi experiencia es bastante complicado, pero. Pero si no bueno.
1: Para otro episodio. Sí, entero, sí, no, no
2: sé si yo podría hablar enteramente de esto. O sea, creo que tendría que venir alguien que haya tenido muchas más experiencias. O sea, en relaciones así como. mucho más tiempo en el BDSM, ¿no? Pero en, en, en mi opinión. Eh... Espérame, es que se me fue la idea. Ya se me olvidó, pero algo. Era algo importante. Según yo, era una buena idea. Eh. Pero no importa. ¿De
0: qué estamos hablando? No, monogamias y BDSM. ¿Y qué dijiste? No recomiendo. No,
2: es que de verdad es, es complejo. O sea, como que es agregarle una capa más. Eh, por ejemplo, si tienes eres la dominante de tu pareja y al mismo tiempo su novia o pues, sea, imagínate, en algunos momentos tienes poder y en otros son iguales. Entonces gestionar como esas dos cosas tienes que tener un manejo muy, muy cabrón de, uh -huh. de esas dos como partes de tu persona, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé, o sea, yo la verdad no sé qué sea la opción, o sea, para mí ha sido un exploración todo esto, y no llevo tanto tiempo eh, entonces no podría decir o sea, no podría hablar con con tanta seguridad de este tema, ¿no? Pero sí sí es una manera para mí el bdsm de relacionarme con la gente y de crear amistades y de crear vínculos entonces creo que de alguna manera
1: entra, ¿no? va ah, muy bien pues, te queremos agradecer mucho por haber venido. En efecto, tienes Muchas una manera súper bonita de sí. hablar de... Y no me moví tanto. Y no te moviste, no te tanto, moviste lo tanto, lo cual agradezco. muchísimo. Eres con premio. ¿Sí sí sí, <ríe> sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues fíjate, justo de premio y de Aftercare, porque este podcast tiene Aftercare. A uh, este, unos, unos taquitos. Te, ajá, te iba a decir, ¿se te antoja cenar ahorita taquitos? Sí. Va, super, sí. vamos por unos taquitos. Y
2: otra cosa, eh, bueno, eh, si a alguien le interesa estos temas, eh... La verdad es que hay, no hay tantos grupos de BDSM en México, pero bueno, está Calabozo MX y hay, hay talleres que, por ejemplo, da Mariana Nahual eh, y un par más. También está Lulu Brat, que ella es trabajadora sexual y habla mucho de, de, de putería y también de BDSM y bueno… No sé, pero si se me ocurren más cosas, lo, lo, lo podemos compartir por acá. Ah, también ahora hay un proyecto que se llama Sadotec, que está haciendo fiestas entre, eh, que mezcla el tecno con el BSM.
1: ¡Wow! ¡Wow! Eso? Suena chido. Sí, sí. No,
2: nunca he ido, pero tengo amigos que están muy involucrados. Y bueno, hay distintas cosas, ¿no? También están diferentes personas que atan eh, y que dan sus talleres. Y bueno, no sé, supongo que luego podemos compartir en redes por si alguien claro, tiene sí. curiosidad, porque creo que eso es algo como difícil, cuando uno le da curiosidad es como, ¿cómo chingados se entro a esto, no? Uh -huh. Entonces, también si quieren preguntarme en mi Twitter sobre alguna cosa específica.
1: ¿Cuál es tu Twitter?
2: Creo que es arroba domina Leo.
1: Ok, ¿y ahí tu Instagram?
2: Mi Instagram de Vainilla El que, el que es, quieras compartir. Pues es que nada más tengo mi Instagram Vainilla, es arroba eh, carlalamoyi. Uh -huh. Igual voilà, ahí dice que práctico. O sea, no vale. hay nada que ocultar. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Carla, te lo agradecemos un montón. Eh, y pues muchas gracias a las personas que nos escucharon. Eh, yo soy César Galicia, me encuentran en Instagram como arroba César Galicia.
0: Y a mí, como paola-aguilar-r.
1: Y, y, y pues nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
1: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
0: A mí en paola-aguilar-r
1: y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
1: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.